0: Ici libellule à vous Je reviendrai. Ha ah, Tu t'attendais pas à ce que je dis ça, hein. Ah, c'est pas bon âge. Aime J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain. Et c'est un gigantesque enfant de pute. T'es un à Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tue le dernier. Tu es chez moi, là, c'est la fête, tu viens me menacer Alors Alors ah oui. ah <rire> Tais-toi,
1: Raymond. Les pétounes de Constantine et les pétounes de
0: Paris, vous êtes plus les mêmes. Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes, par exemple Tu te souviens, Solé, je t'ai promis que je te tuerai le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que tu as dit. Je t'ai menti.
2: Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans Entre-Deux, une pastille de ciné chill. Euh, et pour m'accompagner dans cet Entre-Deux, je suis avec Chico. Salut Chico Salut à tous Alors, pourquoi un Entre-Deux ce coup-ci bah, Comme d'hab, hein, un Entre-Deux, entre deux grosses émissions. Et du coup, pour cet Entre-Deux, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, à Chico, comme à moi. Euh, oui, moi-même, mesgo, d'ailleurs, je suis même pas présenté, quel, euh, quel mal quel mal poli. Euh, mais du coup, comme je disais, un sujet qui nous tient à cœur, parce que là, on va parler d'un euh, peu notre, notre papa et notre euh, maman euh, cinéphilique. Ah, clairement, oui. Deux acteurs qu'on qu aime d'un amour euh, parfois un peu irrationnel, euh, on peut le dire. Et ces deux acteurs, bah, vous les avez entendus dans le générique, en hein, toute façon, ce sont « Arnold Schwarzenegger »
3: Et Sylvester Stallone! Oui,
2: et du coup, pour commencer, on va vous parler de, de notre découverte de ces deux acteurs. Et je vais commencer, du coup, bah, avec Chico, hein, qui est le seul en face de moi. Il n'y a personne d'autre.
3: Alors, <rire> dit, euh, ben, euh, moi, Stallone, euh, déjà. c'est quoi le, le, premier premier le, premier Stallone, et, euh, le premier film? C'est le premier que j'ai découvert, Stallone. Et le premier film, c'est Rocky IV. Ah, on commence déjà
2: sur des classiques.
3: Ensuite, euh, après, bah, voilà, je me suis fait la saga Rocky et j'ai euh, continué après les Cliffhanger, Daylight, euh, voilà, Judge Dredd et compagnie. Euh, très rapidement aussi avec Rocky IV, j'ai découvert euh, Schwarzy. Ah bah évidemment. Et euh, Schwarzy, euh, ça a été euh, Last Action Hero, ma première découverte. Ok. Premier film qui m'a mis une claque étant jeune. Euh, je je m'en rappelle plus qu'un qu Rocky IV, tu vois. D'accord. Ah oui, quand même. Euh, quand la, la première fois que je l'ai vu. Par contre après, euh, un Rocky IV, c'est le film sait... que j'ai le plus vu. Voilà.
2: <rire> en même temps, est-ce qu'on n'est pas sur un des plus grands films
3: de propagande de tout Ah temps clairement, clairement. <rire> et c'est et c'est bien parce que c'est un peu le sujet euh, qu'on qu va traiter. Donc c'est euh... ça. Ça va être aussi le sujet du jour. C'est ça qui tombe très bien. Et ben bah moi en ce qui et toi, me concerne, ouais.
2: euh, bah, du coup euh, moi c'est je suis plutôt team Arnold Schwarzenegger. Hein. Et Schwarzenegger, euh, si je remonte au plus profond de ma mémoire, le premier film d'Arnold que j'ai vu, enfin que j'ai vraiment regardé en, en conscience, on va dire, ben c'est True Lies. Ouais, True Lies. True Lies avec Jamie Lee Curtis. Le remake euh, français. Voilà, de la du total. Film français, de la totale. <rire> et euh, j'avais adoré, j'avais trouvé ça génial et je pense que je le trouve toujours encore euh, génial aujourd'hui. J'ai découvert les Terminators et tout ça ouais. euh, carrément après. Et... Euh, le premier vrai rapport que j'ai eu avec euh, Stallone, parce que c'est un acteur que voilà, je, je regardais déjà beaucoup moins. Mais euh, le premier, moi, ça doit être, euh, ça doit être Cliffhanger, je pense. Ouais. Euh, la montagne. Euh, voilà, je...
3: Le Dayard des montagnes. <rire> c'est ça,
2: Stallone en t-shirt, en train de grapper la montagne. Oh, putain, aidez-moi <rire> Où sont les dollars Mais euh, du coup, voilà, des, des, des souvenirs. Bah, clairement, d'enfance, hein, là on ne va pas se mentir. On est sur des films qu'on a vus très, 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 très tôt avec... Euh... Avec Chico. Et euh, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se, se passer, déjà ça va être une émission en deux parties où on a décidé de se concentrer sur euh, deux œuvres euh, des acteurs sur une même année. Euh, les films sont sortis les mêmes années, que ce soit les deux premiers qu'on va vous présenter aujourd'hui et les deux suivants dans, dans la partie 2. Et euh, on a choisi ces deux films euh, dont on ne vous dit pas les noms pour l'instant parce qu'ils sont sortis tous les deux en 1985. Donc, euh, en pleine période, euh, Ronald Reagan, euh, président des états unis Et euh, on va vous expliquer un petit peu en quoi euh, ces films se sont imposés euh, dans un contexte qu'on a appelé le cinéma réganien, le cinéma des années 80. Et euh, déjà, pour commencer, on va placer un peu où en sont les, les deux acteurs à ce, à ce moment-là de leur carrière. Euh, Chico, tu veux nous expliquer un petit peu où en est, est Stallone
3: à ce moment-là, en 85 alors en, en 85, euh, déjà Stallone en fait il est un petit peu connu quand même, hein. il, a, il a fait son premier succès qui est, euh, qui est Rocky en, en 76, avant euh, il, il a fait juste l'année d'avant Course à la mort de l'an 2000, oh oui. qui a été après euh, refait bah, avec euh, Statane, et ça il y a eu un remake, et euh, Sinon, après, euh, les, les films d'avant, c'est euh, quelques, quelques apparitions, pas mal de noms crédités. Euh, les talons italiens. Voilà. Quand Exactement, qui est ressorti, qui a eu plus, beaucoup plus de succès après d'ailleurs. Euh, Étonnant, tiens. Rocky, bah, il, il scénarise, euh, il, souhaite, euh, il souhaite ne pas abandonner le rôle, il veut jouer. Et donc, euh, bah, il en arrive à tourner dedans. Euh, il est bien reçu par la critique. C'est un Très succès. bien reçu. Euh, ça devient euh, son rôle iconique à partir du moment où il commence à en faire un 2 et ensuite un 3, donc en, en 79 et 82.
2: Et le premier a gagné l'Oscar, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, en 76 justement. Le
3: premier Rocky, il me semble que c'est meilleur film. Je crois qu'il a gagné l'Oscar de meilleur film, ouais. Avec euh, très peu de budget et, euh, et euh, non, non, c'est euh, ce qui a lancé euh, sa carrière. C'est Mais... l'American Dream. Mais au final, euh, il a fait Staying Alive, je crois, en, en 83, où il a scénarisé et réalisé. Euh, mais euh, en tant qu'acteur, euh, dans Rocky, sa performance, euh, les critiques le, le descendent un petit peu. Même lui juge qu'il n'a pas, eu, euh, pas été exceptionnel dans le, dans le rôle. Et pourtant et euh, mais voilà, ça a quand même forgé une, une personne euh, iconique. Et en 85, ben euh, il va sortir deux films notamment. Et donc on parlera d'un de, des films qu'il qui a sorti à ce moment-là. Ok, très
2: bien. Et bah du coup, du côté de, de chez Schwarzy, le chemin est un petit peu différent. Il faut savoir que bah, Schwarzy, il est autrichien. Euh, oui je l'appelle Schwarzy, hein. je, je préfère vous le dire tout de suite, hein. je ne vais pas l'appeler Schwarzenegger tout le long de l'émission, Schwarzy c'est mon papa. Euh, mais du coup euh, il a eu une grosse carrière d'abord de, de culturiste en fait, et il a été Mister Univers de nombreuses années de suite euh, et euh, arrivé à un certain stade de, de sa carrière de culturiste, il a voulu se lancer dans le cinéma. Et donc, il a démarré euh, avec un film qui s'appelle Hercule à New York en 1970. Oh oui. Euh, bon, c'est pas un très grand film, hein. il n'a pas beaucoup de, de lignes de dialogue. D'ailleurs, à l'époque, euh, tous les gens qui, qui traitent avec lui, qui, euh, à qui il expose ses envies de cinéma, lui disent Mec, c'est pas possible, avec l'accent que tu as, tu pourras jamais être une star de cinéma. Oublie cette idée, quoi. Et lui, bah, il n'oublie pas l'idée. Il continue. Il fait plusieurs films, et notamment un euh, sur l'univers du, bah, du bodybuilding, euh, qui le rend très très célèbre, euh, vraiment, euh, qui lui donne un, un accès euh, médiatique très très important aux États-Unis. Euh, il anime des cours de gym à la télé. Enfin, ça devient une personnalité. Et euh, en 1982, il est révélé vraiment en tant qu'acteur dans Conan le Barbare de John Milius. Euh, qui est un des piliers de, euh, bah de, de la fantaisie moderne, euh, des films de fantaisie. Je crois que c'est un des premiers films qui va vraiment euh, euh, mettre le genre euh, vraiment sur la carte du cinéma euh, mondial. Euh, et il poursuit ensuite son petit bonhomme de chemin, parce qu'en 1984, il va tourner dans un tout petit film de série B, un truc un peu oublié aujourd'hui, je oh, crois. Un, euh, un petit réalisateur en plus. Voilà, c'est ça, un mec qui n'a pas fait grand-chose depuis. Ça s'appelle... Euh, Terminator, Pff, je, je sais pas, je, voilà, je, si vous en avez entendu parler, hein. et euh, voilà, avec ces deux films-là, euh, ils commencent à avoir un, un succès grandissant euh, jusqu'au film de 1985 euh, dont on va parler aujourd'hui. Et euh, pour enchaîner, pour continuer notre petite discussion, est-ce que Chico, tu peux nous expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est le, le cinéma réganien, qu'est-ce qu'on a appelé le cinéma réganien
3: ben, le... Le cinéma Reaganien, c'est euh, l'arrivée déjà en fait, de, de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. C'était Et... qui euh, Ronald Reagan du coup Si on peut le situer vraiment vite fait. C'était un républicain qui au départ en fait, euh, avant de rentrer vraiment en politique, était un syndicaliste euh, au, à Hollywood, mais il était acteur également. Il n'a pas eu des grands grands rôles. Mais euh, il était le, le représentant en fait, euh, enfin, au niveau du syndicat euh, voilà, des acteurs. Et euh, c'est donc une personne qui arrive à la présidence et qui euh, connaît bien justement l'image, la maîtrise médiatique, euh, une certaine prestance et euh, dans, dans cette période en fait, qu'on a appelée le, le cinéma réganien euh, il faut savoir en fait, qu'on tranche totalement avec, euh, avec les, les, les films qu'on a pu avoir avant au, au niveau du cinéma hein.
2: dans les années 70 notamment
3: dans les années 70 voilà où, euh, où là c'était on parlait beaucoup plus en fait de, de, de misère sociale ou de de, enfin, des problématiques au niveau des États-Unis. On était beaucoup plus en fait critique sur la société. C'est l'arrivée du mouvement hippie et des mouvements post-68 dont on a déjà parlé un petit peu dans notre dernière émission sur Paul Verhoeven. Voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, ce qui tranche réellement en fait dans le cinéma ragagnant, c'est vraiment le le côté euh, replacer en fait les États-Unis à leur place, c'est-à-dire première puissance mondiale. Et euh, de, de montrer les muscles. Voilà, on est les plus forts et euh, et on sort de, de cette de ce côté défaitiste de, de la guerre du Vietnam. Oui, voilà. Et ça. Euh, et on va de toute façon la gagner cette guerre euh, bah, médiatiquement, quoi. Et par le
2: cinéma notamment. Et euh, pour commencer à parler de tout ça, euh, on va vous annoncer le premier film de la sélection et là on est plutôt côté Tim, Sylvester Stallone parce qu'en 1985 sort un film qu'il s'appelle
3: Rambo 2, la mission. Et voilà, Rambo 2 et c'est pas Rocky 4 qui est sorti également en 1985. La 85. même année, lui aussi est un film réganien mais d'une autre manière. C'est ça, mais euh, pour ce qu'on va traiter c'est euh, Rambo 2 qui nous intéresse donc Rambo 2, euh, donc First Blood partie 2, euh, qui aurait dû être joué par euh, Dustin Hoffman au départ. Ah oui. Donc euh, le deuxième rôle iconique de la carrière de Stallone euh, aurait pu euh, en fait lui échapper totalement. Ça euh, aurait été dommage. Al Pacino ou Steve McQueen ont refusé le rôle par exemple. Moins étonnant. Euh... Voilà. Euh, donc en gros euh, Rambo, euh, Rambo 2. Avant, il faut euh, situer ce qu'est Rambo 1. Donc, le premier Logique. Rambo. Euh, C'est au départ, en fait, une adaptation d'un roman de David Morel. Donc, qui s'appelle « Le premier sang ». Et euh, David Morel, en fait, il a, euh, en fait, il a scénarisé le, le film. Donc, Rambo. Euh, donc, il a été proposé à Sylvester Stallone, qui a accepté. Et bah, comme tout le monde le sait un petit peu ou peut-être vous allez l'apprendre, euh, Stallone, c'est quelqu'un qui est plutôt envahissant. Légèrement. Et qui, du coup, bah, a retouché, euh, même dans ce Rambo, euh, il a retouché son rôle. Et donc, euh, pour lui, de pour correspondre à ce qu'il voulait hein, un petit peu. quoi. Et puis de faire,
2: comment dire, correspondre à sa vie, qui est quand même une des grandes marques de, de Stallone, notamment avec Rocky Rambo, c'est que les deux personnages vont représenter euh, l'acteur à tel ou tel stade de sa carrière, selon les films, selon les années. Et c'est toujours un truc qui est très
3: intéressant à, à, su à, suivre, à suivre chez Sylvester Stallone. C'est ça. Donc, euh, pour entrer dans le vif du sujet, donc John Rambo, c'est un ancien béret vert, héros de la guerre du Vietnam, donc qui est revenu sur le sol des états unis qui erre de ville en ville, hein, profitant en quelque sorte de sa liberté retrouvée. Euh, donc, euh, dans le premier Rambo, en fait, il arrive dans une ville. Il tombe sur le shérif à l'entrée de cette ville euh, qui lui fait bien comprendre en fait, qu'il n'est pas le bienvenu, hein, que c'est un vagabond, un nuisible, euh, qu'on euh, que, qu ne veut pas de lui ici. Euh, malgré, en fait, euh, ses avertissements hein, de, de, de finir au poste et compagnie. Oh, c'est euh, menaces même, on peut voilà. dire. Hein. Euh, il se laisse pas faire et euh, donc en fait bah lui il veut, venir, il veut aller manger euh, mais bon bah, il se fait arrêter, il se retrouve dans le commissariat et là bah, on commence à le taper un petit peu. Quoi. Il est légèrement
2: maltraité. Voilà. Euh...
3: Et malheureusement bah, euh, il a fait le Vietnam et euh, bah, c'est une guerre qui a été très éprouvante, très difficile et il bah, y, y a des traumatismes qui, qui lui reviennent. Les fameux PTSD voilà, et euh, bah, en fait, il va, euh, il va un peu péter un câble et il va s'échapper. Euh, au départ, il va être traqué et ensuite, euh, bah, il va réagir. Et en fait, euh, bah, voilà. c'est un soldat, c'est un guerrier, c'est une machine. Et en fait, il va, se, il va essayer de se venger du shérif.
2: Voilà, voilà il faut savoir que ce film là il a été fait dans les années 70 justement donc là on est plus sur la remise en question de ce qu'a été le Vietnam alors le que ouais, chose.
3: alors le... le bouquin est sorti euh... un petit peu avant les années 70 ouais. enfin dans les années 70 je crois euh, par contre le premier Rambo est sorti en 82
2: ah d'accord je, plutôt...
3: je croyais que c'était fin 70 non, est il, est... Peur, il, est... il est plutôt tard en fait et euh... mais c'est vraiment voilà sur, sur ce côté euh... voilà, la guerre du Vietnam qui est finie euh, en gros, en résumé dans ce film, euh, pour les gens qui pensent en fait, que Rambo, bah, euh, voilà, ça désingue de partout, euh, dans le premier, pas du tout, c'est euh, un mort, euh, plusieurs blessés, et le mort, c'est un accident.
2: Exactement, c'est une mort accidentelle.
3: Voilà. Euh, les, les thématiques qui sont traitées en fait, dans ce premier film, euh, c'est euh, voilà, le retour en fait, de, de, de ces soldats euh, qui se sont sacrifiés pour le pays, et en fait, que le... Que les États-Unis ne veulent pas voir euh, parce que bah, ça leur rappelle une, une défaite, le, le déshonneur en fait. Et, euh, et pourtant, en fait, c'est cet États-Unis qui en a fait une, une véritable machine.
1: Vous ne voulez pas accepter le fait que vous êtes en face d'un expert dans la guerre d'embuscade, d'un homme qui est le meilleur, au fusil, au couteau ou à main nue, un homme qui a appris à ignorer toutes les souffrances, à ignorer le temps, à vivre sur le terrain. À manger des choses qui feraient vomir un bouc. Au Vietnam, sa mission était de faire ce qu'il voulait de l'ennemi, de tuer. Point final. De gagner par l'usure. Pour ça, Rambo était le meilleur.
2: Et oui, ça, c'est un grand trait quand même hein, de tous les films de cette époque-là. À l'époque, au Vietnam, euh, bah c'était les meilleurs. Hein. Bah,
3: c'est ça, c'est ça. Ils ont perdu, mais euh, c'était vraiment des tueurs. Et, euh, et voilà, et, euh, et dans, bah dans ce John Rambo, en fait, qui, qui revient sur ses terres américaines, il est, il est totalement rejeté. Et, euh, et justement, à la fin, c'est toute cette, cette frustration qui, qui ah, s'exprime. Et, euh, et justement, bah voilà, je vous ai sélectionné un petit extrait. Allez
1: C'est terminé, Johnny. C'est terminé Rien n'est terminé Rien voilà. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé par moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner. Mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et Je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport. Me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies. Ils m'ont appelé le boucher. Mais Qui sont-ils pour me faire des prochains hein Qui sont-ils Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle Ils nous jugent sa fin de qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant. Pour vous pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur.
0: Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais
1: conduire un tank. J'avais en charge un million de dollars de matériel. Mais ici, je pas à avoir un boulot. Gardien de parking ah
3: Et voilà. Un voilà grand le extrait. Un, un grand extrait. Uh, Gardien de parking, même ça, personne n'en veut. Pour lui. Pauvre John. Et donc voilà, c'est donc euh, bon, un film euh, à, à voir qui est totalement différent du film qu'on va, euh, qu va traiter, en fait, en, même si on reprend la même machine euh, dans, le, dans le deuxième film. Quoi. Bah oui, le, le truc, c'est qu'entre-temps,
2: entre la sortie du film et euh, ce Rambo 2, bah, Regan est devenu président. Euh, donc voilà, le, le paradigme a un petit peu changé. Et on, Là où on était sur un film très sérieux avec Rambo, en fait. euh, c'est vraiment sa VF qui a pu lui donner des accents un petit peu euh, on pourrait presque dire ridicule qui ont fait qu'on a après caricaturé Sylvester Stallone en espèce de de gros bourrin euh, le premier film c'est pas du tout ça quoi c'est vraiment un truc très sérieux et là on va en arriver au, au deuxième et là on est clairement dans la le gros film réganien euh, concrètement dans Rambo 2 Là où dans le premier, il était un vétéran qui n'arrivait pas à se, se réintégrer à la société américaine, là, on le renvoie clairement dans le 2 bah pour regagner le Vietnam, hein, euh, ça. plus ou moins.
3: Et donc, en fait, donc, Rambo 2, euh, qui est sorti en 85, lui, euh, donc trois ans après, parce que bah, Rambo 1 a eu du succès et, euh, et donc on, on a essayé de surfer sur ce succès.
2: Et entre parenthèses, Stallone, euh, en dehors de Rocky,
3: euh, et de ce premier Rambo euh, tous ces autres films sont des échecs c'est ça euh... non il a, il a juste réussi Staying Alive mais en fait il n'est euh, pas à l'écran mm. voilà sinon en fait il ça n'a pas aussi. marché il le réalise c'est ça euh, il Staying le réalise, alive, oui. il scénarise, il réalise mais est euh, mais... la suite de la fièvre du
2: samedi soir hein, pour le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas euh, ouais. la fièvre du samedi soir avec John Travolta Staying Alive, ça. la suite
3: et, euh, et non, 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 c'est euh, ça marche pas du tout. Il y a, mais Rambo, bon bah voilà, il, euh, il se dit un deuxième film, un rôle iconique. Donc euh, la préparation en fait, c'est euh, ils sont allés voir, hein, pareil, euh, le, le premier réalisateur du film euh, qui lui a dit non, non, je passe euh, parce qu'en en fait ça ne ressemblait pas, le scénario ne ressemblait pas du tout à ce qui à ce qu'il euh, qu essayait de refléter justement dans le dans le premier film. Euh, et en fait c'est euh, James Cameron qui s'est retrouvé à écrire le scénario James comment James Cameron <rire> alors bon euh, c'est pas le scénario enfin le film qu'il faut lui parler hein, parce que, en fait euh, bah, Stallone oblige voilà. Le film a, a été réécrit, 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 <rire> et donc en substance, il en reste, euh, je dirais, des thématiques, mais qui ne sont pas vraiment euh, abordées, quoi. Qui sont survolées. Et, euh, et c'est un peu dommage pour euh, pour ce qu'avait fait James Cameron. Et je, je me permets juste
2: de, de dire que le réalisateur du premier Rambo, c'est Ted Kotcheff, et donc il a passé son tour pour euh, voilà.
3: pour la réalisation du 2. Et euh, donc bah, on part avec Stallone, hein, donc John Rambo, euh, Richard Crenat, donc euh, qui jouait le Colonel Trottman dans le 1 et qui là donc est encore pour le 2. Et qui sera encore là dans le 3. Et qui sera euh... encore là dans le 3 et dans le 4 également sur des flashbacks. Et également dans les hot shots. Ça... Et hot euh, shot 2, ouais. <rire> 2 comme quoi bah, il... ça ne le dérange pas de rire de lui. Il avait du recul sur lui-même. Donc, euh, on a également euh, Richard Murdoch. Euh, je crois que c'est... Euh, Ça, c'est pas plutôt le nom
2: du personnage, Murdoch C'est
3: Marshall Murdoch, pardon, <rire> qui est joué par euh, Charles Napierre. Donc, Charles Napierre, euh, pas, un, pas euh, de, de grand, grand rôle au cinéma, mais il a joué quand même dans des films qui sont un petit peu connus, hein, Philadelphia euh, euh, et Le silence des agneaux, principalement. Voilà. Et euh, dans un autre rôle légalement euh, on a Steven Berkov qui joue le lieutenant colonel Polowski. et eh bah ben oui parce que eh, <rire> cinéma ragaño <rire> oblige et en plus yarambo il fait la guerre à l'étranger donc obligatoirement il y a du soviétique. Bah oui des Russes, c'est ça. Et donc euh, lui euh, alors lui il a quand même joué dans euh, Orange mécanique, euh, Barry Lyndon euh, Octopussy, le flic de Beverly Hills, euh, c'est euh, le mec euh, dans le flic de Beverly Hills, euh, c'est le méchant. Mais oui, non mais du coup, Quoi Puis, du voilà. coup là, il vient de me revenir et je vous dis ça. ah ouais, c'est
2: vrai que ouais, il a quand même fait quelques petits trucs. Donc euh, il, il a fait
3: petit, euh, voilà, euh, dans Orange Mécanique et compagnie, il a pas des grands grands rôles, hein, mais euh, mais il a quand même fait euh, quelques films. Bon, quand tu as joué
2: pour Kubrick euh, sur deux films, ça va,
3: ça euh, voilà. reste sympathique. Donc ça, c'est le... le tableau de, de chasse, je dirais, du, du film Rambo 2. Sans mauvais jeu de mots. <rire> Et donc, euh, bah, pour résumer un petit peu ce, ce film, eh bien, on retrouve encore John Rambo, hein, bien entendu, hein, qui est euh, bah, cette fois, euh, bah, vu qu'il a un peu tout cassé euh, dans Rambo 1 à la, à la fin pour se venger du shérif, hein, comme, comme je vous disais, euh, bah, il est emprisonné dans un pénitentiaire aux états unis et euh, ben on se retrouve en fait avec euh, le, la visite du colonel Trotman, du coup, qui, euh, qui vient lui proposer une affaire.
1: D'abord, écoute ce que j'ai à te dire. Une opération clandestine doit être lancée ancien Extrême-Orient. Ton nom est sorti de l'ordinateur parmi les trois noms d'hommes capables de remplir cette mission. Mission La recherche des prisonniers américains au Vietnam.
3: Et donc il arrive en Asie bah, pour réaliser sa mission. Et là il rencontre euh, Marshall Murdoch. Murdoch. Et donc euh, qui est le responsable de la mission, qui euh, bosse à la CIA, qui, euh, qui est un beau bureaucrate, hein, avec, euh, avec sa petite cravate. Hein. Un bureaucrate sans doute démocrate d'ailleurs. Ah, oui. Ouh. Bien possible. Et euh, donc, bah on lui fait son petit briefing hein, d'avant-mission normal hein, à John. Faut, faut il faut qu'il soit au courant quand même de, de, de ce qu'il doit faire. Hein. Mais euh, c'est une mission qui n'est pas facile hein, parce que euh, l'homme, il sera épaulé par, euh, par le, le, le meilleur de la technologie américaine. Et de toute façon, c'est la technologie américaine en fait, qui, euh, qui, doit, euh, qui doit de toute façon en fait, réaliser un peu tout ça. Quoi.
1: Vous êtes sûr qu'il n'est pas resté un peu déséquilibré depuis la guerre On ne peut pas se permettre d'employer pour cette mission quelqu'un qui peut craquer dans cet enfer. Qui peut craquer Laissez-moi vous dire que Rambo est le meilleur ancien combattant au Vietnam que je connaisse. Une pure machine de combat qui n'a qu'un désir, gagner une guerre que d'autres ont perdue. Et si gagner veut dire se faire tuer, il se fera tuer. Pas de peur, pas de regret. Et une chose encore. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez
3: lui. <rire> Attention, là on a des grosses promesses. Hein, euh, machine de guerre, c'est ça, et c'est lui la technologie en fait. <rire> Mais euh, voilà, après il faut il faut pas se tromper en fait. Euh, Rambo, c'est euh, c'est certes une machine de guerre en fait qui a été euh, voilà, formée par par les Américains et qui euh, et qui a été en fait en quelque sorte euh, victime de la bureaucratie américaine qui a fait perdre la guerre en, euh, au, au Vietnam. Hein. Ah bah c'est ça, c'est uniquement ça d'ailleurs euh, qui a fait perdre la guerre du Vietnam. Mais il ne faut pas oublier en fait que cette machine de guerre, euh, bah, euh, elle n'est pas, pas exempte justement de, de réflexion et autres, tel un, un philosophe euh, Bernard-Henri Lévy, je dirais.
0: Survivre une guerre, de devenir la guerre.
3: Voilà. D'ailleurs je, je, je crois que
2: c'est dans le dernier bouquin de BHL d'ailleurs, euh, la phrase. Euh...
3: Et donc voilà, donc euh, il part de, de, de sa base militaire, et euh, donc après quelques péripéties, il arrive en terre hostile, et là il fait la rencontre de
0: l'agent indigène Kobao.
3: Très important dans la mission, hein, qui, parce que ça sera la première romance de, de Rambo. Oui, euh, est-ce qu'on pourrait ne pas dire la seule de toute la possible. On peut, des Rambos. On peut dire la seule. C'est très court. Donc <rire> voilà, ouais. bah, comme l'extrait hein, en, fait, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Voilà. Et euh, donc, bah, il va se diriger avec cet agent Kobao euh, vers le camp de prisonniers pour euh, bah, normalement prendre des photos. Hein, euh, mais euh, bien entendu, bah, John Brambeau, il est plus fort que ça. Il va décider de ramener un prisonnier. Mais Murdoch... Lui n'est pas d'accord, le bureaucrate, c'était pas ce qui était convenu. Donc il décide d'annuler la mission, ce qui conduit à la capture de Rambo par les Vietnamiens. Et là, comme on vous en parle, comme, comme on vous en a parlé, excusez-moi, dans les films réganiens, c'est pas qu'on. Qu on, euh, on coupera. Et là, comme on vous en a parlé avec les films réganiens... C'est qu'on peut mettre du soviétique à l'écran et ça fait toujours son petit effet.
0: Ici, à vous, Des noms tout à fait imagés.
3: Voilà le, le, le bon accent soviétique qui ressort. Hein. Bonjour, je suis russe. Voilà, c'est ça. Ça fait très actuel en plus. Et donc, euh, mais voilà, bien entendu, bah, on est dans un film américain, donc Rambo, il ne va pas se laisser faire, hein, car, euh, parce qu'en en fait, en plus, le, le soviétique lui apprend que euh, c'est Murdoch qui a annulé la mission, parce qu'il a intercepté, voilà, justement, ses, euh, ce petit message radio. Ah, il a intercepté les communications. Et lui, bah, euh, ok, il est, euh, il est ok avec ça, hein, euh, John, et du coup, bah, il tient à passer un petit message à Murdoch.
1: Murdoch Je vais
3: revenir et j'aurai votre peau. Attention, il y a de l'orage. Hein. Voilà, et après ça défouraille. <rire> voilà, <rire> Voilà le résumé, et puis bah, il, va, il va revenir pour se venger de Murdoch. Hein. C'est tout ce qu'on aime. C'est
2: tout ce qu'on aime. Mais, euh, vu qu'on va commencer, je pense, là, à se lancer sur les, les avis autour du film, euh, bah, mine de rien, ça c'est un film que j'ai découvert euh, bah, à la suite, hein, on va dire, de, de Cliffhanger. Parce que bon... Tant qu'à regarder des films de Stallone, autant aller s'intéresser à, à tous les rôles possibles et imaginables, on va dire. Et Rambo, c'est quand même le truc qu'on t'a vendu. Euh, le mec sort sa grosse mitraillette, défouraille tout le monde, gagne la guerre du Vietnam à lui tout seul ou presque. Et euh, bah voilà, on nous a vendu ça. On nous a pas menti sur, euh, <rire> sur le contenu euh, du film. C'est ça. Et euh, vu, euh, vu plus jeune, bah, il voilà, n'y avait pas toute cette réflexion-là, justement, autour du cinéma réganien et tout ce qui va avec. Donc, je, je l'ai apprécié un peu premier degré, euh, juste pour le côté, euh, le côté bagarre. Mais là, du coup, avec un petit peu de recul, on va dire, euh, ayant revu le film il y a peu de temps, euh, d'autant plus que moi, je suis là pour défendre la team force oh, et Ah, on va pas se Profite, Je <rire> euh, trouve que Rambo 2, euh, bah, c'est... C'est un mauvais film en fait. Quoi. Est... Il est pour moi quasiment au même niveau qu'Invasion euh, USA, euh, les films de Chuck Norris de l'époque. Euh, et notamment parce que le film, euh, contrairement à mon poulain, euh, est très sérieux. Et très, 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 très sérieux. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de second degré là-dedans. Ou alors vraiment par ce qui petite... ajoute
3: l'humour, hein, comme, comme on l'a vu, hein, c'est la VF.
2: Bah, c'est ça. Parce que vu en, en VO waouh wow, euh, là c'est c'est très très sec, c'est très très sérieux, mmh. c'est il n'y a, a pas de, de recul sur ce qu'on est en train de faire du tout. C'est vraiment on y va tête baissée et les mecs euh, quand tu regardes le film, tu te dis euh, vraiment leur euh, leur projet c'était de regagner la guerre du Vietnam par le cinéma et euh, Wow, C'est lourdo, quoi. C'est ça. C'est très lourdeau. Les, les enjeux géopolitiques sont très, très vite expédiés. Euh, on sent qu'il y a une volonté de parler de quelque chose de réel, qui est les, les prisonniers de guerre au Vietnam que les, les États-Unis n'ont pas nécessairement voulu aller chercher après la guerre. Euh, ça, apparemment, c'était très présent ouais. dans le premier script de, de James Cameron, qui avait vraiment voulu. Euh, euh, faire quelque chose où on, où on développait des personnages, où on développait euh, des intrigues et une thématique vraiment très liée à ce, à, à ce, ce fait historique, ce fait réel, qu'il qu y avait des, pers des, prisonniers, euh, des personnes prisonnières au, au Vietnam dans, malgré que la guerre soit finie. Euh, mais tout ça, c'est là, sur la première partie du film... Mais c'est vraiment juste un prétexte pour envoyer Rambo dans les rines ennemis, se faire capturer et à la fin assister à un défouraillage en règle où le mec il vide tout ce qu'il a de plomb sur tous les Vietnamiens et les Russes qui auront le malheur de croiser son chemin. Quoi.
3: Mais clairement c'est ça, hein. c'est euh, voilà. on se prend euh, complètement au sérieux et au final euh, ben, on, on sort un petit peu justement les, les thématiques intéressantes du film. On les aborde pas, on réduit au strict minimum le, le peu de romance qu'il aurait pu avoir dans ce film en ça, en, en mettant 40 secondes et voilà. Euh, et, euh, et en fait, c'est le paradoxe justement de ce cinéma ragagnin, c'est que ça fait un énorme carton au cinéma. La critique bah, le descend parce qu'en même temps, euh, c'est tout à fait normal. Bah, c'est un mauvais film. Quoi. Parce que c'est un mauvais film. Et, euh, mais par contre, euh, voilà, est, on est euh, typiquement dans le euh, corps huilé, la machine de guerre et, euh, et qui va défourailler, qui se fait jamais toucher par les ennemis, qui touche tous les autres, euh, qui, qui est puis, invincible. Et puis moi, vraiment, il y a un point qui, qui m'agace très fortement dans le film. Et comme, euh, voilà,
2: je, comme on s'en fout un petit peu du spoil, nous, dans cette émission... Euh, Concrètement, moi ce qui me déçoit énormément, hein, c'est vraiment euh, qu'à la fin, euh, la seule raison sur le, pour laquelle il tire pas sur Murdoch, qui l'a quand même envoyé à la mort, bah c'est uniquement parce que le mec est américain. <rire> ça, ça me fait penser aux mecs qui disent aujourd'hui tu vois, ouais non mais les migrants ukrainiens c'est quand même euh, plus des mecs de chez nous donc ça va et tout euh, alors que les migrants syriens, bon on les emmerde, hein, ils viennent de l'autre bout du monde, enfin je, je, je sais pas j'ai beaucoup de mal du coup euh, aujourd'hui à voir le film et euh, même juste me marrer devant quoi. autant il y a des répliques bah, évidemment qui me font mourir de rire mais, mais le fait que ce soit pas volontaire, que ce soit la VF qui a accentué ça et que ce soit pas dû à une volonté même des réalisateurs de faire un truc des, par moments plus lé et, euh, et éventuellement, qui a compris en fait que son sujet est débile, euh, non, non, là les mecs ils y vont tête baissée euh, frontalement euh, sans aucun recul, quoi. Et, euh, et moi, c'est ça que je trouve assez gênant en fait, finalement, dans le film. Au bout
3: du compte, ah bah, clairement, c'est c'est on a et, enfin, c'est en plus, c'est un regard sur le le la guerre et euh, qui est. Euh, mais qui est complètement déconnecté de la réalité, en fait, de de, de même de ce qui s'est réellement passé au Vietnam, en fait. Mais oui et euh, parce que dans, dans, dans le dans les actions qu'il y a, bah, si on passe par une, un petit village de pêcheurs, bah, tout est détruit, tout ça. Mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est c'est le gentil américain qui en fait euh, c'est notre héros quoi. Voilà, qui, euh, qui qui va tuer en fait les méchants vietnamiens en fait. Enfin euh, ouais, c'est on est en fait sur un sur un film très primaire quoi. Moi le héros de mon film ne tue que les méchants. <rire> c'est ça. Et donc du coup bah, pour, pour finir, je vais passer à un petit extrait euh, qui est justement l'une des, des thématiques qui, euh, qui aurait dû être un petit peu plus creusée par, euh, par le film.
1: Qu'est-ce qui vous prend Vous savez ce que vous venez de faire Ne venez pas jouer les innocents, colonel. Vous vous doutiez de ce qui se passerait. Et même si vous n'en étiez pas sûr, vous êtes complice dans toute cette affaire. Ne me mêlez pas à toutes vos saloperies. Alors, ce n'était qu'un mensonge. Comme toute cette guerre pourrie. Un mensonge Mais de quoi est-ce que vous parlez ce camp Vous l'aviez tous cru vide. Rambo y allait. Un ancien combattant, il ne trouvait aucun prisonnier américain. Le congrès valait l'histoire à faire classer. Et si jamais il se faisait prendre, il n'y avait que votre ordinateur qui savait qu'il était vivant. Et vous pouvez le reprogrammer, n'est-ce pas Mais à qui croyez-vous donc vous adresser, Trotman À une saleté de bureaucrate qui essaie de couvrir ses arrières. Non, pas les Trottman, Trotman, mais ceux d'un pays tout entier et puis, c'est de la faute de votre héros, de toute façon. Si votre petit soldat s'était contenté de faire ce qu'on lui avait demandé de faire, nous pourrions tous nous en tirer facilement. Il devait uniquement prendre des photographies. Et si ces photos avaient montré quelque chose, elles pouvaient facilement se perdre, n'est-ce pas euh, Trotman, je crois que vous ne comprenez toujours pas ce qui est en jeu dans cette affaire. La même chose que d'habitude, l'argent. En 71, nous devions verser aux Viettons 4 milliards et demi de guerre. On n'a pas payé, ils ont gardé les prisonniers américains. Et vous faites la même chose une fois de plus. Et que voudriez-vous faire, Trottmann Céder au chantage Filer du pognon pour récupérer nos propres hommes et ainsi financer leurs forces militaires contre nos alliés Vous voulez peut-être comme prisonnier escaper ce pointe au journal de 20 h Qu'est-ce que vous voulez Recommencer la guerre Envoyer une bombe sur un oeil Vous voulez que tout le monde réclame qu'on renvoie nos armées au Vietnam Vous croyez que vous trouverez quelqu'un pour monter à la tribune du Sénat des États-Unis et demander des millions de dollars pour récupérer deux ou trois fantômes Des hommes, bordel de merde Des hommes qui se sont battus pour leur pays Ça suffit Trottmann. Je vais oublier la conversation que nous venons d'avoir. Vous êtes un beau salaud. Et si j'étais vous, je ne commettrais pas l'erreur d'aborder à nouveau ce sujet. C'est vous qui avez commis une erreur. Et vous allez me dire laquelle Rambo.
2: Et du coup, en parlant de millions, est-ce que tu pourrais nous donner, juste pour contextualiser, le film, c'est quand
3: même un énorme succès, euh, si je ne dis pas de bêtises. C'est un énorme succès euh, au box-office et euh, c'est assez extraordinaire. Parce que euh, juste pour revenir sur le Rambo 1, le Rambo 1, c'est 15 millions de budget, euh, 47 millions aux états unis ce qui est quand même pas mal, hein, déjà hein, et, et 125 truc, millions euh, dans le monde. Mais Rambo 2, donc on passe à 44 millions de budget donc qu grimpe hein, quand même pas
2: mal. Bah C'est quasiment le, les bénéfices, enfin les bénéfices, les, les recettes du film aux états unis du
3: film d'avant. C'est ça. Mais on fait 150 millions de recettes aux USA et 300 millions au total. Voilà. et euh, Mais ça reste, euh, ça reste un film, en fait, qui, euh, qui n'est pas si bien que ça, en fait. Ah non, clairement pas. Euh. Sauf si bah, on est un peu comme moi et qu'on euh, le prend justement... Euh, bah, euh, pour ce qu'il n'est pas véritablement en fait un, un film de de bourrin, euh, sans cervelle et euh, et, euh, et en fait qui voilà qui et belliqueux. Qui, qui qui est belliqueux voilà c'est euh, faut pas faut pas trop réfléchir hein, quand on regarde euh, un, un John Rambo eh bien moi je donne un mauvais point à ce Rambo 2 alors
2: que j'aime d'autres Rambo
3: mais celui là ah là, là nah, vraiment... ouais, c'est le, le plus intéressant c'est Rambo 3 où euh, ça, ça rigole un petit peu, euh, un petit peu plus mais euh, sinon c'est le Rambo 4 où euh, là c'est un petit peu plus sérieux euh, et ça reste quand même très guerrier et compagnie. Hein. Et le Rambo 5 Et le... ouais <rire> bon. Bon, bon moi je l'aime bien mais voilà j'ai mes raisons. Voilà c'est ça on a tous nos petits
2: plaisirs coupables donc je vais donner un mauvais point à Sylvester Stallone sur cette sélection de films parce que moi autant dire que j'arrive avec du très cool
3: Ouais mais toi t'es de la mauvaise foi c'est pour ça.
2: <rire> non c'est pas vrai c'est l'effet vampire John Matrix grand héros bref certains auront compris de, de quoi j'allais parler je vais parler du pinacle je vais parler d'un grand film dont j'ai euh, <rire> dont, dont, dont j'ai poncé euh, absolument ch chaque seconde de, de métrage tu transpires ce film ce film c'est commando et le film commence sur les chapeaux de roue <rires> Une minute Attendez une minute Hé, hey, arrêtez s'il vous plaît
0: J'ai eu peur que vous me ratiez T'inquiète pas, on va pas te rater ah
2: Autant vous dire que là, on est à, à peine deux minutes de film. Ça, ça c'est de l'entrée en matière. Mais c'était pour vous faire comprendre d'entrer vers, euh, vers quel film on allait se diriger. Euh, comme je l'ai sans doute dit, du coup, le film, c'est Commando, un film de Marc L. Lester, un très grand réalisateur hein, qui nous aura euh, notamment euh, gratifié de pièges sur Internet en 2002 avec Sandra Bullock. Euh, un film incroyable hein, que je vous invite à voir maintenant qu'on est dans une société connectée et compagnie, c'est très très rigolo <rire> Je crois que je l'ai vu ouais. euh, Du coup, pour vous faire une petite présentation euh, rapide euh, du film euh, en gros, euh, on débute euh, par une série de, de meurtres, d'assassinats euh, perpétrés par on, on ne sait trop qui, mais toujours est-il que dans les 5 premières minutes trois hommes sont morts à l'écran et là, arrive notre héros,
1: John Matrix. Tadadun
2: Et oui. Du coup, John Matrix qu'on nous présente direct, portant un gigantesque tronc d'arbre.
3: Qui, d'ailleurs, je suis étonné, euh, coupe le bois après avec une hache. Il aurait tellement pu le couper avec les mains vu comment il est sculpté.
2: Et là, en fait, ouais, l'Amérique découvre vraiment, en fait, avec euh, cette première apparition, vraiment le, le corps musculeux d'Arnold Schwarzenegger, huilé comme à la, jamais.
3: À la brille.
2: Bah Après, non, ce n'est pas de l'huile, c'est la, la sudation <rire> de ce super-héros des temps modernes qu'est qu Arnold Schwarzenegger. Et du coup, il coupe du bois, c'est un homme viril, un hein, vrai, mais c'est un homme plein de bons sentiments. Un homme qui, euh, après avoir effectué de multiples missions tout autour de la planète avec son équipe de choc, a décidé de, de se retirer tranquillement avec sa fille, jouée par euh, Alissa Milano. Si vous avez, comme moi, grandi dans les années 90, vous savez qui est Alissa Milano
3: C'est <rire> la notamment... fille de Tony Michelli Voilà,
2: dans Madame et Servi, c'est une des sœurs Halliwell dans Charmed. Et Petit plaisir personnel, encore une fois, douteux, hein, mais personnel, elle a joué dans, dans Double Dragon.
3: Oui, oui j'ai vu ça, c'est... Des allez. mauvaises
2: adaptations de jeux vidéo, ça se situe là. Mais bon, euh, voilà, j'ai un petit kink pour les mauvais films euh, <rire> adaptés de jeux vidéo. <rire> um, et du coup, bah, um, il vit donc avec sa fille à la montagne, tout se passe très bien. Euh, sauf qu'un jour, euh, arrive euh, l'ancien colonel de, de John Matrix... Le colonel Kirby, et Kirby, il a deux, trois petits trucs à lui raconter vis-à-vis -vis des trois personnes qu'on a vues mourir en tout début de film.
0: John, tu es là John, tu peux sortir. C'est Kirby. Je sais. En silence et en douceur, comme toujours. <rire> il vaut mieux, c'est vous qui m'avez appris. Oh, moi, je commence à me rouiller.
1: Qu'est-ce qui se passe
0: Jenny, comment vas-tu
1: Bonjour.
0: Jenny, il faut que je parle à ton père, d'accord
1: Ah oui Vous avez un mandat
0: Oh, très amusant, <rire> Jenny. D'accord. John, nous avons un problème. Quelqu'un tue tes hommes. Pourtant, ils ont de nouvelles identités. Il y a dû avoir une fuite. Lawson, Forrestal, Bennett se sont tous fait descendre. Qui est-ce qui fait ça vous aviez des ennemis partout dans le monde, John. Ça peut être les Syriens, les Sud-Américains, les Russes ou un groupe de terroristes. Ils te trouveront. On commençait à mener une vie normale ici. Vous l'aurez, je te le promets. Je vais à Los Angeles pour coordonner nos efforts avec les fédéraux. On arrêtera ces petits salopards avant qu'ils arrivent à toi. En attendant, Jackson et Harris vont rester ici avec vous. Ils sont solides très solide mais pas autant que toi.
1: <rire>
2: autant dire oh, que autant Jackson que et Harris euh, ils sont vraiment pas aussi solides que John parce qu'en fait littéralement euh, 15 secondes plus tard <rire> ils sont tous les deux morts parce qu'il y a des mecs en fait qui bah les les terroristes du début du coup qui attaquent euh, la maison de Matrix et euh, kidnappent sa fille après quelques péripéties, notamment un John Matrix qui prend une voiture sans frein pour essayer de rattraper ses... <rire> il dévale la colline. Voilà, il dévale la colline au volant de son 4x4 sans frein. Pff, invraisemblable. Et du coup, il se fait capturer. Et euh, vous l'aurez peut-être entendu dans l'extrait, mais euh, un de ses anciens euh, soldats, Bennett, supposé mort... Et eh bien en fait, il s'avère que c'est lui qui l'a enlevé, sa fille. Et du coup, en fait, Bennett, accompagné du général Arius, en gros, ont mis un plan en œuvre pour que Matrix les aide à, en gros, faire tomber un président de la République du Val Verde, un pays imaginaire dont je reparlerai un petit peu plus tard parce que ce n'est pas le seul film dans lequel apparaît le Val Verde. J'ai découvert ça en faisant mes, mes, petites... mes petites recherches et euh, donc du coup bah, ils obligent John à aller prendre l'avion et là on est euh, à l'aéroport avec euh, Bennett, Matrix et Sully, un autre des hommes de main
0: Sally va s'assurer que tu montes dans l'avion Enrique va rester avec toi pour s'assurer que tu en descendras si je n'ai plus de nouvelles de l'un ou de l'autre elle est morte Combien t'ont-ils payé, Bennett Ils m'ont offert cent mille dollars. est ce que tu ne sais pas, c'est que quand j'ai su qu'il s'agissait de toi, j'ai dit que je le ferais pour rien.
1: Hey, allez. J'en viendrai pour toi, Bennett. John
0: Je serai prêt à t'accueillir, John en retard, mon vieux.
1: Alors, Bennett et toi, vous êtes connus à l'armée Henrik et moi aussi, on s'est connus à l'armée. Oui, il n'y a rien de mieux que de vieux copains de guerre. Bon, je te souhaite bon voyage. Fais gaffe. Ah, tiens. Bois quelques bières à Valverde, Matrix. Ça nous laissera tous un peu plus de temps avec ta fille.
0: <rire> T'es un marrant, celui -là. Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tuerai le dernier.
1: Dépêchons.
2: Hasta luego amigos. Sí, 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 hasta luego, hasta amigos. Autant dire que si vous avez entendu euh, juste le générique, vous savez très
3: bien que <rire> qui est Soli.
2: Voilà, et vous il savez se... très bien qu'il ne se fera pas tuer euh, en dernier. Et
3: si vous avez vu le film, vous, vous devez sûrement vous demander euh, peut-être comme moi, mais euh, Soli était vraiment
2: militaire vu le gabarit qu'il avait. Euh, franchement, on peut, se, on peut se, le demander. Euh, Je sais pas, peut-être dans l'intelligence. En fait, il était euh, le mec à la radio là qui vient. Euh, ah, c'est ça. <rire> Transmission, tout
3: ça, ouais. Morse.
2: Enfin bref, on est face à des, euh, des vrais gros, des gros pourris méchants. Et là, euh, Matrix, à peine rentré dans l'avion, bah, il déçoue d'enriquet il fait une petite blague à l'hôtesse, il saute de l'avion, et là, le mec passe en mode 24 heures chrono, et euh, il a je ne sais plus combien d'heures pour euh, retrouver sa fille, et il va se mettre à... À traquer, euh, à traquer Sully euh, et tous ses autres petits copains. Et donc du coup, bah, je vais vous les présenter quand même, les acteurs du coup, qui jouent euh, tous ces rôles-là. Alors déjà, on va commencer avec Bennett, qui est joué par Vernon Wells. Si vous avez vu le film, vous savez parfaitement de quoi je vais vous parler concrètement. Vernon Wells, dans ce film... C'est un gros Freddie Mercury <rire> C'est Freddie Mercury qui a bien mangé à la cantine Et c'est lui l'adversaire ultime de, de John Matrix Et vraiment ça rajoute une touche à ce film Complètement incroyable Moi c'est mon personnage préféré euh, Et j'ai cru comprendre que euh, En gros il y a un fan club De, de Commando aux états unis où euh, Vernon Wells euh, l'acteur qui joue Bennett va de temps en temps et apparemment parmi les fans de Commando il euh, y a eu un, un, un sondage qui a été fait entre qui préfère qui et apparemment les gens préfèrent Bennett à <rire> Matrix ils espèrent qu'il gagne à la fin donc c'est vraiment des,
3: des salauds est, il est très concentré hein, pendant tout le film hein, Bennett il joue aussi dans Mad Max 2 ouais. euh, avec une magnifique crête donc euh, ça. vous ne
2: pouvez pas le rater non plus et euh, il me semble qu'il a un magnifique pantalon dans, dans ce oui. film-là. Je vous laisserai oui, aller oui. voir le, le détail. Euh, parmi les méchants, euh, donc du coup, celui qui joue Sully, on va parler de David Patrick Kelly, qui a joué également dans, dans The Warriors, euh, Les Prédateurs de la Nuit. C'était son premier rôle et il joue le méchant, euh, celui qui, qui déchaîne tous les gangs contre les Warriors et qui a une scène iconique avec des bouteilles de bière euh, au bout de ses doigts. Warriors Warriors et je vous conseille vraiment de, de voir le film parce qu'il est vraiment incroyable et puis à partir du moment où lui il arrive avec sa tête <rire> enfin, est, voilà est, il, a, il a une tête très expressive on va dire ce, ce monsieur et euh, là il est dans un des rôles les plus iconiques de sa vie je pense même s'il si a également joué euh, il y a peu dans, dans la saga de John Wick euh, parmi les espèces de, de gros euh, musculeux qu'on pourra retrouver plus tard dans la carrière d'Arnold Schwarzenegger notamment dans Predator on a Bill Duke qui, euh, qui est l'exécuteur du, du début du film qui, qui tue les, les trois collègues euh, enfin anciens soldats de, de Schwarzy il euh, faut savoir que ce monsieur a également joué dans Menace to Society euh, où il joue l'inspecteur il me semble et il est vraiment très très bon dans le rôle et il a fait de la réalisation aussi il a notamment réalisé Sister Act 2 euh, moi, je ne l'avais pas vu venir, hein, surtout quand euh, les scènes où les mecs partent à, à Vegas. Euh, vraiment, moi, je ne comprends pas comment on peut passer de, de films aussi euh, bourrins et violents à un truc aussi euh, grand public et, euh, et gentillet que c'est Mais bon, écoutez, on va dire que c'est une réussite quand même pour Bill Duke, une carrière plutôt, euh, plutôt sympathique. Et euh, un dernier acteur que j'avais envie de citer, euh, qu'on voit vraiment quelques secondes dans le film, mais qui... Euh, qui, qui, qui a une carrière cinématographique incroyable. Il s'agit de, de Bill Paxton, qui est dans Et une ouais. de ses premières apparitions au cinéma. Euh, Bill Paxton, euh, voilà, euh, paix sur lui, euh, malheureusement, il est, il est décédé. Euh, a notamment eu l'honneur dans sa carrière cinématographique d'être à la fois tué par le Terminator, un alien, et le Predator dans Predator 2. <rire> Donc, autant dire que voilà, Bill Paxton, acteur génial, qu'on retrouve aussi dans Titanic, dans Twister, enfin bon, dans plein, plein, de, plein, plein de films, c'est vraiment une tête que vous avez vu sans doute très souvent. Et euh, ce que je ne vous ai pas dit dans le, dans le résumé, c'est qu'à bah, terme, euh, Schwarzenegger va faire la rencontre d'une jeune femme euh, à qui il va voler la voiture et qui va d'abord vouloir le dénoncer à la police, puis finalement se, se rallier plus ou moins à sa cause. Euh, cette actrice, c'est Dawn Danchong, et euh, il faut savoir que cette fille est la fille d'un des membres du duo Chi Chong, les, les gros fumeurs de joint là. Faut trouver le joint machin et bah ben c'est la fille de Chong. Oh, il a... <rire> Donc euh, voilà petit détail euh, amusant. Et euh, deuxième petit détail à la concernant, il euh, faut savoir que dans tous les films de ces années-là, il y avait une romance. La preuve, même dans Rambo 2, il y a une... Ils ont, ils ont tenté. Elle dure 40 secondes, voilà. la romance dans Rambo 2. Certes, mais elle est là. Alors que dans Commando, il n'y en a pas. Euh, mais il n'y en a pas pour une raison un peu particulière, c'est que, bah, en fait, au moment où il a fallu tourner cette scène, euh, l'actrice a quand même fait valoir que, par rapport au scénario du film, ça n'avait aucun sens <rire> d'avoir cette scène. Le
3: mec à 24 heures... Pour retrouver ça si un truc comme ça. là voilà, c'est ça, même pas. De une enfin, moins une euh... dizaine d'heures. Donc, à quel moment. As du temps euh... à perdre. Euh... Peut-être dans 24 heures chrono, ils ont trouvé la réponse. Ah, Je ne sais pas. Hein. Mais
2: en tout cas, il euh, y a des indices de ces scènes euh, non tournées. Parce que, bon, on voit euh, sur la fin du film euh, un chemisier euh, très très légèrement euh, déboutonné. On peut se douter qu'il y a un genre, regard truc. complice. Voilà, c'est ça. Mais bon, euh, ça ne reste que de la supputation. Avant de se lancer sur euh, la vie de, de Chico, je vous balance un petit extrait pour vous montrer que les méchants de ce film sont, sont vraiment très méchants.
3: Une lame dans une gorge d'enfant,
2: ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau
0: et tu fermes ta gueule. J'adore entendre vos petits connards de soldats essayer de jouer les durs. <rire> Ils me font bien rire. Si Matrix était là, il rirait lui aussi.
1: Monsieur Bennett, mes soldats sont tous des patriotes.
0: Vos petits soldats, c'est de la gnognotte. Matrix et moi, on pourrait tous se les faire. En un clin d'œil. N'oubliez pas ça. Est-ce que
3: vous essayez de Voilà,
2: euh, Bennett euh, toujours très respectueux des gens. Euh.
3: Non mais faut vo faut voir la scène vraiment parce ouais. qu'il <rire> est il est vraiment hilar avec euh, c'est son petit costume là, on ah, entend les est... petits bruits justement dans l'extrait. Ah, tu sens
2: qu'il est content, tu sens qu'il est content de mais oui. les petits soldats. Hop,
3: il claque des doigts. Ils sont
2: tout nuls vos petits soldats. Nous on était des vrais guerriers
3: d'élice. Tu fermes ta gueule.
2: Et là Concrètement, pour moi, hein, on est dans... avec ce genre de réplique parce qu'il y en a un million d'autres. J'aurais pu vous en mettre 50 des répliques. Il en reste d'ailleurs une dernière euh, qui est vraiment aux petits oignons. Euh, mmh. Mais moi, pour moi, la plus grosse force du film, c'est que ces gens sont parfaitement conscients de ce qu'ils sont en train de faire. OK, on est dans quelque chose où on parle de Sud-Américain, de Russes et compagnie. Et donc, dans tout cet esprit très réganien, on, on veut prouver que le, le soldat américain, c'est une machine de guerre. John Matrix, c'était le meilleur et ça l'est toujours. Il y a un moment où le général Kirby dit qu'il a peur d'une chose, c'est que John Matrix déclenche la Troisième Guerre mondiale. Ça, à lui tout seul. À lui tout seul. Donc, euh, euh, voilà, on est, dans, euh, on est quand même vachement dans le contexte. Hein, mine de rien, on est dans ces films-là qui mettent en valeur... Euh, euh, la destruction, l'américain invincible, la preuve en est la scène où il finit par débarquer au Valverde et où il tue tout le monde <rire> sans, sans est aucune... Euh, il sans, les sans, tue même sommation. plusieurs fois. Oui, voilà, c'est ça. Bon, il voilà, faut, faut voir que c'est un film que, y a moins de bizarrement euh, très peu doté <rire> en figurants. Du coup, on voit les, les mêmes figurants mourir à la suite dans, dans, les, dans les scènes. Bon. Mais pour faire un petit body count, euh, je tiens à à faire me... à vous précisez que pour rajouter des points à ce film, j'ai fait la comparaison entre combien de morts il y a dans Rambo 2 et combien il y en a dans Commando. Alors Rambo 2 et son petit 58 morts, laissez-moi rire, Arnold tue 88 personnes dans ce film.
3: Oui, bah, dans John Rambo, il en tue combien
2: 88. Dans été John voir, Rambo J'ai été voir dans hey, John John Rambo 88. 88. Ouais. Hey. Donc très peu de choses en plus hein, finalement alors que enfin bref voilà c'était de toute façon on ne parle pas de John Rambo
3: non non mais je non non, non je trouve que tu tu, tu as... as choisi Rambo 2 parce que tu connais ses faiblesses justement et que tu as choisi Commando parce que tu sais que je l'aime bien donc
2: bah, ouais j'aurais peut-être pu te mettre Rocky 4 histoire que mais bon euh, voilà non parce
3: que c'est difficile aussi à défendre Rocky 4 la vie est mal faite
2: c'est <rire> Stallone quoi après Bon, du coup, Toshiko, qu'est-ce que tu en penses de ce, de ce commando qu'on qu a eu le plaisir de se re-regarder hier soir bah, Ça
3: fait partie de mes, euh, mes films préférés de, de Schwarzenegger. Euh, ce, qui... ce que j'adore dans ce film, justement, c'est euh, les réparties à gogo. Alors, c'est sûr, euh, il a moins de budget, l'esthétique est moins bien. Euh, maintenant, il sait ce qu'il vaut, justement, ce film. Euh, il n'en cherche pas forcément plus. C'est ce que j'aime bien. Enfin. Voir carrément pas et, euh, et voilà. Et après la prestation de Bennett, euh, j'ai envie de dire, c'est c'est peut-être le seul qui qui croit véritablement que ce film est totalement sérieux. On ne sait pas, mais ah, dans sa je performance, je trouve que c'est, il se donne à fond. Mais euh, mais tu, on ne sait pas en fait réellement dans quel but. Mais sa performance, moi, enfin, je la trouve exceptionnelle. Mais euh...
2: ah non, mais là, incroyable. Faut faut voir le mec dans la scène finale avec ses bibis de ah, oui, visage. Bah oui, Je vais te tuer
3: John. <rire> C'est le mec, on, 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 on lui a peut-être dit surjouer, parce que bon, j'ai quand même en référence Magmax 2, où il joue super bien, il est super net, il joue le, déjà un peu le taré, mm. mais euh, c'est pas trop excessif. Là, c'est excessif. Bon, c'est une régalade. Ah, c'est une vraie régalade. C'est ce qui fait la beauté du film, clairement. Et, euh, et voilà, un, un Matrix qui est, qui est indestructible, qui, qui tue à gogo, ça. Ça, ça, arrache un siège de la bagnole à main nue. Euh.
2: Voilà, non mais, et puis il y a plein de trucs. Hein. Euh, genre quand il défonce la bagnole du Sully, euh, qu'il le balance dans le vide, machin, il récupère sa voiture quelques points plus loin dans le film, la voiture qui était complètement éclatée sur une aile, bah bon, non d'un coup la, la voiture est neuve, il n'y a pas de problème, <rire> ce, ce film est blindé de faux raccords, donc ça bah, je veux bien admettre que c'est pas fait exprès, c'est juste de l'incompétence à un moment, il euh, euh, faut voir que euh, monsieur L. Lester là, a terminé sa carrière en 2005 sur un film qui s'appelle Ptérodactyle, enfin, voilà, c'était vraiment pas le plus grand réalisateur de tous les temps, hein. loin sans faux, mais là il s'est passé quelque chose. Il y a eu un miracle. Toutes les étoiles se sont alignées et le mec a réussi à faire... Je, je, je sais pas, moi c'est un des films... Euh... Bah déjà, je pense que c'est le film qui place Schwarzenegger vraiment comme euh, potentiel, vrai, gros star, action star euh, crédible euh, pour aller euh, jouer dans ce genre de film où il sera avec des grosses armes en main à, à défoncer euh, tout, ce se, tout ce qui se présente devant lui. Euh, mais toujours avec ce, ce petit trait de, 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 de recul, en fait. J'ai l'impression que que, que, que je, je préfère moi Schwarzenegger parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus conscience de son image et qui, qui en joue pour s'auto-moquer de lui quoi. alors que Stallone euh, ça va être différent, c'est quelqu'un qui lui a pas peur d'exprimer ses failles euh, à l'écran euh, qui n'a pas peur de montrer un côté plus euh, faillible, contrairement à Schwarzenegger, que tu ne vois jamais faillible, mais pas une seule seconde dans au quasiment aucun de ses films. Il euh, y a très peu de films où il est mis dans une position où il est en, en, en réelle difficulté. Quoi. Alors que Stallone, lui, il se met dans des situations euh, pas faciles, et euh, c'est la, la beauté du geste, mais il se prend aussi énormément au sérieux, comme tu l'as dit, c'est un mec qui, qui, qui veut réécrire les scénarios, qui veut, euh, qui veut réaliser presque les films lui-même, et qui du coup... Euh, euh, je pense euh, à, à plus ou moins s'aborder sa carrière, quoi. Même si sa carrière elle est euh, faite de haut et de bas et que c'est toujours un flot continu comme ça avec Stallone, euh, s'il avait eu plus conscience vraiment de ce qu'il était et pas euh, vouloir chercher la surenchère absolue tout le temps avec. Euh, avec Schwarzenegger, il aurait une carrière beaucoup plus, beaucoup plus stable. Et puis les rôles seraient peut-être, il aurait peut-être eu un autre destin. Quoi. Quand tu vois des Copland, quand tu vois des, des films comme ça, tu te dis ce type a, a vraiment raté une, une énorme carrière de. Ouais, mais tu euh, vois, je pense,
3: je pense pas. Tu vois, pour euh, pour connaître pas mal de ses films, à avoir vu. Voilà, c'est quand même mon acteur préféré, euh, même si ça n'a rien de, euh, je dirais, euh, justifiable en quelque sorte. Voilà, c'est. Euh c'est plus par rapport à ses films les les découvertes quand j'étais jeune et les accroches tout ça et donc euh, mais c'est euh, c'est un mec qui a du potentiel en tant qu'acteur mais euh, il s'est euh, il s'est construit justement avec ses échecs et compagnie et c'est un mec qui a euh, qui a qui a mis du temps en fait à comprendre qu'à euh, que à un moment donné euh, faut il faut qu'il lâche quoi quand il est en fait il a signé euh, des des cachets dans des films tout ça faut il faut qu'il arrête de faire la, la, la star euh, envahissante au possible et de, et de mettre des, des, des grains de sable dans des productions où, euh, où, où il n'en faut pas. Il y a plein de films comme ça où, où ça s'est passé. Voilà, comme je l'ai dit sur Rambo 2, où euh, bah, il réécrit complètement le scénario pour donner une dimension, tout ça. Bah ouais, Mais en fait, après, euh, euh, il faut laisser à chacun son, son métier en quelque sorte. Et faut aussi, euh, voilà, ça n'empêche pas qu'il a réalisé, il a fait des scénarios aussi. Est un mais très bon euh, réalisateur en plus quoi et, euh, clairement mais euh, mais à un moment donné à vouloir trop en faire et eh ben on fait quasiment rien de, de, de tout ce qu'on veut faire et, euh, et l'autodérision chez euh, chez Stallone c'est déjà un truc qui est pas euh, qui est pas dans son début de carrière du tout et
2: puis c'est pas naturel chez lui ça c'est
3: c'est pas naturel dans dans d'autres films il a essayé mais c'est euh, soit c'est une catastrophe Soit c'est bien, mais on sent en fait justement, parce qu'il y a un petit côté malaise en fait, en quelque sorte. Mm. C'est euh, dans, dans son jeu d'acteur, hein, je parle. Hein, oui, vraiment, oui, carrément. Euh, on, on, on sent que c'est du contre-emploi euh, complet. C'est ce qu'on voit dans Copland, ce qu'on voit dans d'autres dans, dans films également, peut-être un qu'on évoquera une prochaine fois. Ah peut-être. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, un acteur qui, qui a fait des mauvais choix, clairement, qui a, qui a fait plus de choses, en fait, limite, qu'un Schwarzenegger, mais qui a moins réussi en global, je dirais.
2: Bah, C'est-à-dire que Schwarzenegger, c'est une pente montante jusqu'à jusqu ses années gouverneur, quoi, grosso modo après, il essaie de reprendre une carrière. Et effectivement, ça marche il pas a parce qu'il a, il a ouais. le truc. Quoi. Et encore même là, il y a eu des, il y a eu des bas. Hein, faut... Mais les bas sont venus beaucoup plus tard. Quoi. Alors que chez Stallone, c'est tout de suite très haut, puis très bas, puis on revient très haut, puis on repart très bas. C'est les montagnes russes la, la carrière de C'est
3: l'histoire de, de sa vie quand on quand on prend en fait la période de ses films, tous les euh, toutes les décennies. En fait, il change de look, il change de personnage ré réellement. Dans les, euh, dans les années 80, il était insupportable sur les plateaux de télé. En fait, il, il, faisait, le, il faisait le bouffon de le, service.
2: Et le Golden Boy, un peu. Enfin euh,
3: euh... euh, Plus... Peu, ouais, si, euh, années 70, années 80, début. Et après, euh, il change totalement début des années 90, où il devient super sérieux, un peu cérébral, et compagnie. Mais alors, bon, bah, en fait, dans sa carrière d'acteur, bah, c'est un peu compliqué de passer euh, de, de l'un à l'autre. Donc, mais enfin c'est et c'est un mec qui arrive toujours où euh, dès qu'il est enterré tu as l'impression il revient et d'un côté et
2: dès je... qu'il est au top il replonge et dès qu'il est
3: au top il retombe Expandable, euh, bon bah il a réussi ok globalement ça va ça s'est soufflé voilà c'est une ouais, c'est vrai gros retour c'est quand même John Rambo et euh, Rocky, euh, Rocky parce que Balboa, parce quoi, que euh... c'est ses personnages iconiques Rocky et Balboa,
2: euh... enfin, je, je parle de Rocky 4 et de Rambo 6 quoi pour faire ça. plus plus clair mais euh qui aurait misé une seule seconde à ce moment-là de sa carrière qu'il allait réussir à faire ça justement tout le monde pensait qu'il allait se planter dans les grandes largeurs et c'est... Non. non Lui
3: pendant 10-15 ans voilà. qui, qui a réécrit les scénarios et compagnie John Rambo en Birmanie normalement en fait c'était l'histoire en quelque sorte de, 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 du dernier Le 5 Okay. et en fait il a réécrit le truc parce qu'il a appris ce qui se passait en Birmanie enfin, ouais, mais c'est euh, Stallone qui en fait, cherche n'importe quelle opportunité pour revenir mais, euh, et ça marche que quand il est vraiment mais, euh, au fin fond euh,
2: Sacré Sylvester je vous mets un dernier petit extrait de Commando et euh, on, on va conclure sur les chiffres de Commando et puis on va vous, on va vous faire une petite citation de, de quelques films période
0: Reagan Bennett, fais pas le con Relâche tout de suite, la gosse C'est moi que tu veux <rire> J'ai plus <rire> qu'un bras, tu peux me battre Allez, Bennett. Jette-moi ce flingue de trouillard. C'est pas drôle d'appuyer sur la gâchette. Tu veux m'enfoncer le couteau dans le bide, et me regarder dans les yeux, pour savoir ce que je ressentirai pendant que tu le tourneras C'est ça que t'as envie de faire oh, Je vais te tuer, John. Viens, lâche la gosse. C'est entre toi et moi. Te prive pas de ce plaisir. Allez, viens, Bennett. On va se marier. Je sais que je peux te battre. J'ai pas besoin de la gosse. J'ai pas besoin de la gosse. Ni du revolver, John. Je peux
2: te battre,
1: mais j'ai pas besoin de ce flag Je vais te tuer maintenant
2: Bennett est possédé.
3: Magic <rire> Bennett. Oh non, vous dit, est magique Bennett.
2: J'ai pas besoin de ce flingue. Je vais te tuer maintenant. Non mais il est, il est complètement fou. Il est complètement fou. Donc vous l'aurez compris, hein, euh, le point va à Commando. Non je déconne, je déconne. Ce qu'on va faire c'est que bah, si vous nous écoutez, vous, vous lâchez un petit commentaire, un petit truc pour nous dire qui a gagné ce round euh, entre, entre Commando et, et Rambo 2. Et puis on, on vous fera un petit point dans la, dans la deuxième partie. Euh, donc du coup, quelques petites infos euh, bonus sur, euh, sur ce commando. Euh, alors déjà, il faut savoir euh, qu'il y a un grand film d'action euh, qui est né grâce à Commando. Et ce grand film, c'est Die Hard. Parce que concrètement, Die Hard ça aurait dû être la suite de Commando. À la base, John Matrix revenait... Euh, euh, comment dire, à Los Angeles, quelques années plus tard, euh, sa fille avait grandi, était devenue euh, éditrice dans une grosse boîte et euh, on chargeait euh, donc John Matrix de, de s'assurer de la sécurité de, de la tour. Et lui-même recrutait des... Comment dire des mercenaires. Et en fait, il s'avérait que leurs patrons étaient des pourris et ils se retrouvaient dans la tour à se battre contre les contre les mercenaires qu'il avait lui-même engagé Donc autant dire que des gros bourrins, pareil, dans le, dans le même genre. Mais du coup, ça s'est pas fait parce que euh, Choirsy a refusé de faire la suite. quoi Concrètement, il dit « Non, non, mais c'est bon. Euh, merci, ça, ça ira. <coughs> » Le titre original du film. Si je vous dis « Matrix », vous vous pensez euh, les frères sœurs Wachowski Eh bien dites-vous que Commando aurait pu tout simplement s'appeler Matrix à cause du, 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 du nom, nom du mec personnage ouais. principal, quoi. tout bêtement donc euh, voilà on, euh, grâce à Commando euh, vous avez pu avoir Matrix ouais, quand même ouais, ça, ça serait,
3: aurait euh, été euh, Network alors euh... <rire> <rire> un truc comme ça, ça aurait... c'est
2: pas grave c'est pas grave voilà on, on se serait débrouillé mais voilà euh, au moins vous avez gardé un titre cool grâce à Commando euh, le film c'est 11 millions de budget euh, pour 35 millions de recettes aux états unis je n'ai pas trouvé les recettes monde mais euh, il faut savoir qu'en France hein, chez nous quand même euh, le film fait 2,5 millions 5 d'entrée
3: c'est pas mal Et franchement euh, c'est bien
2: parmi les, tous les films de Schwarzenegger euh, en dehors des trois premiers Terminator qui sont au dessus c'est le plus gros score de box office de Schwarzenegger en France il n'y a aucun de ses autres films qui a fait plus de 2,5 millions euh, d'entrées donc voilà respect ça... respect commando alors
3: si moi je veux rajouter des points la recette mondiale c'est 57 millions
2: ah 57
3: et euh, euh, Rambo 2 c'est euh, la meilleure entrée euh, en Ile-de-France et euh, c'est euh, le premier film à passer la barre des 500 000 entrées en une semaine en France oh le salaud il contre-attaque voilà. <rire> contre et ça a été euh, pardon ça a été pendant 10 ans le meilleur démarrage en, en région parisienne ok voilà. bon. et c'est millions 850
2: 000 entrées d'accord voilà. ok donc on joue à ça à la euh... bataille des chiffres ouais, <rire> voilà bah, je me raccroche à ce que je peux oui hein. je comprends je comprends. Euh, je vous avais dit que j'allais vous reparler du, du Val Verde le, le pays fictif a créé pour le, le film Commando et ce, ce pays fictif a été réutilisé dans deux autres films euh, produits par Joel Silver euh, les deux films sont Predator toute l'action de Predator se passe au Valverde. donc ça j'avais jamais réalisé que c'était le Val Verde. Euh, je... Détails auquel je n'avais pas fait attention. Et euh, dans Dayard 2, également, euh, le Valverde est utilisé pour, encore une fois, euh, le dictateur du Valverde, libérer le dictateur, le Valverde. Et ah bah. Voilà. Voilà, donc euh, ce, ce petit pays, euh, plutôt que de citer directement des pays sud-américains, on en crée un. On, on sait simple. ce que ça veut dire. Voilà, c'est bon. Les Latinos, là, les ça. autres. <rire> Et dernier petit point, alors celle-là elle est vraiment pour Mich, si t'écoutes l'émission, euh, il faut savoir qu'on retrouve John Matrix dans un jeu vidéo. <rire> le jeu vidéo s'appelle Bro Force. Euh, donc le jeu vidéo s'appelle Bro Force et on peut jouer John Matrix sous le sobriquet de Bro Mando. Et vu comment on a poncé le jeu, t'inquiète pas qu'on le connaît bien
3: le, le Bro Mando. <rire> Ah, mais je l'aurais bien vu dans d'autres jeux vidéo, genre tu vas délivrer le monde avec John Matrix.
2: Moi je rêve d'un jeu euh, commando où tu peux jouer Bennett. Hein. Ou
3: alors euh, un, un bûcheron farmer, un truc comme ça, là. Tu vois, les jeux de gestion où tu joues John Matrix qui, qui part couper des arbres. Avec un
2: mini-mec qui se déplace sur ton écran poop, 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 avec euh, le tronc d'arbre. C'est <rire> ça. Bon, bah, on commence à se rapprocher dangereusement de la fin, donc on va vous citer une petite liste de, de films euh, dits réganiens si vous voulez euh, creuser le, le sujet je vous ai parlé très rapidement d'Invasion USA avec Chuck Norris mais il n'a pas fait que ça il a fait également euh, Braddock 3 euh, voilà d'où est issue la fameuse phrase je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule hein, euh. Braddock 3. Euh, également Delta Force ah, hein, pour Delta Chuck Norris. Force. Vraiment, euh, voilà, on est à fond sur... Chuck Norris, lui, il aura libéré euh, l'Amérique un sacré paquet de fois de la menace communiste euh, <rire> et consorts. Euh, on a aussi quand même un sacré patron qui s'est attaqué aux gens. Ce grand patron, c'est Clint Eastwood. Euh, et que ce soit en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, c'est quand même assez, assez cocasse. Euh, en tant qu'acteur, il nous a fait le Firefox, l'arme absolue. Et en tant que réal, euh, le maître de guerre.
3: Il joue dedans également. Il
2: joue dedans également, mais il le réalise.
3: Et le point commun que je trouve entre le maître de guerre et Commando, c'est que le Suédois a vraiment un physique d'Arnold Schwarzenegger. Ah oui, bah, et point... clairement, euh, Schwarzy il aurait pu jouer justement le Suédois.
2: Ouais, mais il voulait pas non plus trop de lumière à l'écran. Tu vois, tu fous Clint Eastwood et Schwarzy dans le même film, là c'est trop. Le, le cinéma explose. <rire> c'est obligé. <rire> Euh, on a aussi eu euh, L'Aube Rouge de, de John Milius. Euh, tu me disais que c'était qui qui jouait dedans déjà dans, dans L'Aube Rouge C'était pas. Euh... Euh, Patrick Swayze. Voilà, Patrick Swayze. Euh, très jeune. C'est ouais. un film. En gros, L'Aube Rouge, vous, vous prenez Invasion USA, donc des, des communistes qui veulent envahir les États-Unis. Sauf que dans euh, L'Aube Rouge, au lieu d'avoir Chuck Norris face à eux, bah, les mecs ils se retrouvent face à une bande d'adolescents. C'est ça. Et voilà. Est, il est plutôt sympa comme film. Plutôt Moi je, je, je l'aime plutôt bien, euh, L'Aube Rouge. Il est plutôt cool. Euh, Est-ce que t'as d'autres films avant que j'entre dans la catégorie des, 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 vrais, euh, des vrais films <rire> réganiens que je préfère
3: Non, bah c'est les, les films que t'as cités, hein. de toute façon, les, les films réganiens, c'est vraiment la, la période 82, euh, je sais plus quand il a fini son mandat, 88, 89, un truc comme ça, je crois. Et voilà, c'est tous ces films avec cette, cette surpuissance américaine où, grossièrement, on peut dire, euh, les Américains y tirent. Touche et euh, par contre, les ennemis, euh, pas un copec, quoi, ça vaut rien, ça se fait défourailler. Par contre, il euh, y a le nombre, il hein. n'y a pas de souci. Hein. Parce que Top Gun, ça rentre également, les combats aériens, les trucs ah, oui, euh, c là dedans, il voilà, y a, y a pas mal de films qui sont de cette période, en fait, elle est, elle est assez large. Et du coup, moi je voulais en citer deux qui sont mes les plus chouchous. sérieux. De,
2: ben, euh, voilà, là on rentre dans la catégorie euh, euh, Nanarlande un peu. <rire> Il y a déjà Strike Commando. De mon Dieu, enfin d'un ben de mes Dieux, parce que je suis polythéiste en cinéma. Euh, Bruno Mattei, Bruno ah, Nanar Mattei, ah qui bah, nous a fait le magnifique Bruno Strike Commando. Bruno te pose
3: aucune question, Mattei. Ah Virus oui, Cannibale. Exactement. Euh, voilà. ouais, ça reste mon chef d'oeuvre Moi, je crois.
2: pense que ça reste également mon chef-d'œuvre, mais mais Strike Commando. Il est vraiment On a quand même le droit. Il est là.
3: Vraiment... y <rire> Après non, il y, y a des films que j'ai pas vus mais qui euh, qu ont l'air excellents, genre Robo Warrior euh, pour Robocop. Euh.
2: Ouais, euh, oh, Robo, Robo Warrior, il me semble que c'est plutôt. Non, redattant. Robo War, je crois. Robo War, il me semble que c'est. Ah, c'est Predator, ouais. Hein, euh, ah merde. <rire> dans, dans la forêt de Saint Cloud.
3: Ah, mais... <rire> <rire> Souvent les, les, les forêts, euh, région parisienne. Euh... Ça marche
2: bien. Et du coup là, on, on attaque l'ultime. Là, je, je pense qu'on est. Concrètement, déjà, c'est un de mes nanars préférés de tous les temps, un énorme coup de cœur personnel. Ultime combat. Ultime combat, et' Deadly Prey de ouais. David A. Prior. Là, on touche à la quintessence. C'est le film Reganien parfait. C'est vraiment le mec, on vient le chercher chez lui. En fait, c'est un peu le début de commando parce que lui aussi, il descend les poubelles. C'est ça. <rire> Au Vietnam, lui lui il aussi, a... il n'a pas de chemise. Non, non Il n'a pas de chemise, il a même un, juste un tout petit short en jean. Il se fait embarquer par des mecs qui font des fausses opérations en mode on envoie ça. 50 soldats contre un type et on vous forme à la bagarre. Sauf que là, pas de chance parce que ce mec, <rire> au Vietnam, c'était le meilleur. <rire> mais le problème, c'est qu'il l'est encore. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube, <rire> les gars. Vraiment, si vous voulez voir le, le, le pire film de, de, de bagarre et de guerre que vous ayez vu de votre vie mais à la fois le pire et le meilleur c'est ça Putain, ultime combat a.k.a. Deadly Prey vous, vous êtes le mix, le mix
3: parfait entre un Stallone <rire> et un Schwarzy euh,
2: je pense ouais avec son héros huilé comme, euh, comme jamais euh, son beau-père euh, flic qui part mener l'enquête et, euh, et qui se retrouve un moment face à un type euh, salaud de bourgeois, nous on était, euh, voilà, nous on était dans les salles quartier euh, et euh, chez vous, pendant que vous étiez en train de toucher le flic, salauderie, chez vous. Enfin, le mec ça part complètement en cacahuète mais euh, le, le film est... Voilà, un, 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 un petit bonbon.
3: Allez sur Youtube. Un
2: petit bonbon euh, Youtube-esque pour finir cette émission. Chico, on va se retrouver dans... Je pense pas trop trop longtemps. Pas très longtemps. Pas non. très longtemps, on va s'attaquer à une partie 2. Euh, pour vous donner un petit indice sur les films, voire même un gros indice, ce sont deux films sortis en 1993 qui concernent nos deux acteurs, euh, nos deux acteurs préférés, euh, qu'on traitera la prochaine fois. Et euh, là, ce sera quand même beaucoup plus euh, euh, sous le signe de, de la bienveillance et de l'amour.
3: Ah, on, on sortira du cinéma regagnant.
2: Voilà, c'est ça. On sera dans une autre, euh, une autre phase de la carrière de de deux Donc, euh, on espère que ça vous a plu, que le retour d'entre deux euh, s'est bien passé pour vous. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, désormais sur Twitter, arrobase ciné-chill. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram sur Facebook, sur la plupart des plateformes euh, qui diffusent des podcasts, n'hésitez pas à nous mettre des bonnes notes euh, sur euh, Apple Podcast pour qu'on puisse être un petit peu mieux référencé. Euh, un gros merci à l'équipe de quest ce qui devient euh, qui nous a fait un petit coup de pub sur Twitter merci en, à on vous, a ouais. vu quelques, quelques nouveaux auditeurs arriver, c'est vraiment cool les gars et euh, voilà bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée bonne soirée Chico, bonne soirée à vous et on se voit bientôt pour la partie 2 de cet entre-deux entre Krasniger entre, euh, et Sylvester Stallone, Stallone.